1: 我是静怡，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。朋友，你可以想象一位非常有气质的女生，她从小呢是家里的千金，父母的掌上明珠。但是现在她做着助人的工作，而且呢是最近非常多人需要的。就是临终关怀的部分，他是谁呢？我们今天的 VIP 陈建轩传道，建轩你好，各位救恩之声的听众大家好，很高兴来到这里，非常欢迎你。嗯，建轩，其实我们知道哦，刚才只是介绍你是像临终关怀这样子的一些工作，嗯、可是。你的工作，你的 title 其实很多，可不可以帮
2: 我们介绍一下？好，啊、呃，我目前是台北荣总牧师室的主责传道，那也是中华浸信会联会国外传道部的部长，那也包括中华浸信会环宇差会的创会董事。嗯
1: ，可不可以稍微简介一下，像这三个主要的工
2: 作，你的工作内容是什么？嗯、呃，其实我主要的工作内容啊、呃，在于救助哈、嗯、关怀是。那虽然有三个职称，其实呢，都是带着耶稣基督的爱来关怀最弱小的弟兄姐妹。我常称呼。啊，我所信的神是天父，所以透过这三个职份来关怀国内啊，在医院里面生病的病人，或者是比较难过啊有重担的家属，当然也包括了啊，真的是身负着重任的医院的员工。那在国外的话，主要都是前往亚洲。啊、哦，贫穷国，比如是尼泊尔，嗯、是第一贫穷国，那就会带领我们这边的基督徒，还有医疗人员进行这样的医疗的救助。啊、哦，当然有关于拆会的部分，一样是秉持着耶稣基督的爱，好、哦，然后来去关怀最弱小的。可能在当地有一些的天灾人祸，那都会成为我们要啊，赶快前往救助的地方。嗯。嗯这样子的工作在台
1: 湾真的非常需要，而且不止台湾，是全世界都有这样子很极大的需求。对，但是我们非常好奇，建轩怎么会想说要
2: 开始从事临终关怀这一类的工作呢？其实这个是在我生命当中两个部分的一个丧亲之痛。啊、哦，在我九岁的时候，我父亲呐、啊、就是骨癌，所以他有经历到截肢，那也经历到了这样子痛苦的一个癌症的疗程。所以他在我九岁的时候就过世了。哇，你才九岁而已哦。对对，所以家里面呐、啊，就是起了一个非常大的震动。嗯，好，因为我们家不单只有我是一个女生，我还有四个哥哥。好，那妈妈又不是啊一个啊学历很高的人，她那时候才国小毕业。好，所以身为一个单亲的妇人，抚养五个孩子长大。非常不
1: 容易耶！哦、对对那时候是怎么样去调试那段
2: 期间，真的不容易面对耶。很多人认为说九岁的我不认识死亡，可是事实上，因为我从小都很喜欢小动物，所以我知道死亡是怎么一回事。看到妈妈非常的伤心，就是告诉自己，为了不增加妈妈的担忧跟烦恼。所以我就把眼泪压抑下来，嗯，好，然后都是属于那种报喜不报忧，<哇>在学校各方面，就算遭受到现在所谓所说的霸凌，包括从同学来的或者是从老师来的，我大概都是到家门口我就不再讲学校的事情，太心疼了。所以那段期
1: 间，不光只是家里遇到了这么大的变故，嗯、你在学校还遭遇到老师或同学的霸凌，嗯，这真的难以想象哎，嗯。所以那时候，你觉得你自己的情绪只是压抑吗？还是说
2: 有其他的出口？其实，在还没有认识耶稣基督之前呢、啊。我自称是无神论者，因为我觉得如果天地间真的有神，那对我的生命来说太残忍了。那更何况当时爸爸是过世在基督教医院，当时的医护人员并不是像现在有安宁的观念。所以在急诊室当中，态度对我爸爸不是很好。那我是后来进入到基督教医院才知道说。不是所有的基督教医院都是基督徒，那神就一道一道的来帮我理清，帮我对基督教信仰是有很深的这样的一个成见。嗯、那我觉得在这样的一个痛苦难过当中，其实真的不晓得该怎么办。那当时也都到书局啊去翻阅不同宗教的书籍，但是我仍然找不到为什么我的父亲那么的好，却。要遭受到这样的一个打击，我们的家庭这么的和乐，为什么要遭受到那么大的困难？所以开始对于生命有了很多的困惑。嗯，嗯后来家里面整个经济
1: 状况，或者是哥哥们他们的状况，可不可以稍
2: 微分享一下？其实我们就正如大家所知道，一个国小的女人要去养五个孩子，其实非常的不容易，所以，我们家庭里面就顿时经济的支柱。好、哦，那每一个孩子啊、呃，是因为我的父亲他是啊、呃、教师，所以有一些的学费上的补助，但是还是很有限。所以我小时候的生活，为了要啊、呃，就是省家里面的钱，好、哦，不想再增加妈妈的负担。所以我都是买那个营养口粮啊，就是一天吃一片当早餐。好、哦，那补习的话我就放弃了。哎，所以比较都是到书籍啊啊、哦，就是那个书局或者是二手书店，然后来去看书。嗯，但是每天只是吃这样子，然后没有补习，后来还可以出国。哦，其实我这段时间啊，功课还真是不好。<笑>只是说，呃，为什么能够出国的原因呢？主要是因为我妈妈她反对我跟啊、呃、我当时的男朋友交往。他正好我二哥在美国那边在修博士后学位，所以他就跟亲戚借了一笔钱，把我真的是赶到美国去。但是你到美国是去念书，对不对？对，我的家人都说我去美国其实。不是去进修学业的，是去认识耶稣基督的。嗯，因为我一下飞机，马上就被我二哥带到教会去。哇，好奇妙！然后更奇妙的是，这间教会是华人教会，只要是会讲华语的，不论是来自台湾、中国或者是新加坡、香港，都是到那里去聚会。那更让我觉得打破我所有的理性的是因为。那位牧师也好厉害，他曾经是大学联考的，应该是第二类组的榜首。然后到了美国，他又修了两个博士学位，超级厉害的。然后我后来才知道，哇，这里的华人大概都是跟我哥哥读同样的学校，就是读康奈的大学，所以他们都不是啊、呃，只是文科，有各样的，不论是啊、呃、研究方面的，或者是。啊、呃，在医学等等各方面的，他们都是在修硕士或者是博士，嗯、所以这就引起了我很大的好奇。啊、呃，为什么礼拜六都会聚集在一起？好、呃，然后除了彼此的关心，礼拜天还要啊逐、呃、日的崇拜。到了礼拜三，哇，还要再查圣经。那最让我感动的是我的哥哥，我看他早上啊就在。窗前就开始读圣经，然后回到家，哇，又继续看到他在读圣经，所以就让我觉得说，到底这一本圣经怎么能够吸引到那么高学历的人愿意花时间的来去研读它？所以就开始我对基督教的成见就慢慢的就归零，哎，让我知道说，我以前所经历或者是所看的，也许只是一角，但那不是。真正的样貌，哦、嗯，这间教会是让我能够打开所有的眼界，然后看见，哇，有那么多优秀的人愿意的来谦卑的来学习圣经，来认识这位神。嗯
1: ，上帝的安排真的非常奇妙。<笑>对，还有就是你刚提到说，其实像哥哥他们，嗯，都是善于思考的人。对，所以他们真的是也想得很清楚，能够选择这样子的信仰，也就吸引你了。对，但是你在那个时候，除了这些事情之外，嗯、你自己可以体会到上帝对你的爱吗
2: ？我觉得我真正体会到上帝对我的爱，是因为啊、呃，我只在美国读了一学期
0: ，呃、嗯，虽
2: 然还是有上这个荣誉榜。但是考量到妈妈是借钱让我读书的，我很不忍心，所以我就回到台湾跟妈妈说，我想要再进修。结果就在预备想要再进修的过程，其实就有很多的疲惫跟困惑。那是在有一天的晚上，我自己很闷的时候，哎，想到说我不是在美国都常常。有这样的一个类似像基督徒的生活吗？为什么回到台湾我忘记这件事情了？所以就赶快去把行李箱的圣经拿出来。没有想到呢，就是翻阅到《哥林多后书》。对，那其中一句话深深的感动我的心。那一句话其实告诉我的就是说，神要做我的天父。那光是这一句话，神要做我的天父，就足以安慰我的心。因为对我来说，从我父亲过世以后，你看我从九岁就一直在一个很孤单的单亲的生活当中，面对一些在校园所遇到的事情，也不知道该怎么办。因为常常被笑是没有爸爸的孩子，所以我总认为自己总是比比别人矮了一截，
0: 嗯
2: ，非常的自卑。所以其实。在课业上也是因为表现的不突出，所以考试考的学校也不是太好。所以当看到圣经上就这么告诉我，神说要成为我的天赋，哇！我后来发现，当时啊，我在美国，我哥哥就有跟我讲一句话，我也不禁落泪了。他说：“妹妹，你真的很辛苦。爸爸过世的时候，就是你陪伴在妈妈的身边。”那陪伴了那么久的日子，你也承担了很多。他说：“你不要忘记了，虽然我们肉身的父亲过世了，但是还有一位创造我们的天父，是你是有爸爸的孩子。”嗯,嗯，那其实当时已经落泪，可是心里面还是觉得跟这位天父距离的很远。好，所以在那一天晚上，我看到了这个经文。我一直在怀疑这个是我自己的想法，还是从生而来的？结果我就一看，再看，又看，我就发现我确定这是天父透过圣经对我说的。所以我就隔天拿着圣经啊，然后就到我刚开始去教会的地方，我是翻电话簿。嗯，找到、啊，好可爱。对，<笑>找到一家离我家最近的。嗯，然后就是去参加那个教会。嗯嗯，嗯嘿，那事实上牧师跟我不熟，可是我就很开心，我就跟他讲，牧师，你看这个是上帝对我说的，然后我想要受洗。嗯，好特别，他就好惊讶，想说跟我不认识，我怎么来了？嘿，这样子一两次就说要受洗了。结果他就说：“怎么那么刚好？后天礼拜天就是举行受浸典礼，然后我就好高兴。他说如果没有参加这一次，就要等到圣诞节了。所以我就赶快回家预备，然后也没有跟任何人说。礼拜天就出现在教会里面，那会有看到我，也不认识我是谁，可是他们就是很开心。怎么看到一个人站在那个镜子的前面、啊笑得特别开心，所以我一站上去开始笑的时候，全场的人都笑了，<笑><笑>好喜乐
1: ，嗯，听了好感动，哦，嗯。你自己觉得受洗前、受洗后
2: ，嗯，你有什么不一样？我觉得我在受洗前啊，刚刚有提到说，我喜欢去书局的原因，就是因为我没有可以问的人，所以我常从这个书局里面来去翻一些书籍来找答案。看着看着，总是这个说这样，那个说这样，所以我更加的困惑。那受洗之后呢？哎。我就只要参考圣经的原则，然后我就来问牧师啊，或者是啊、呃、当时的小组的、呃、一些比较资深的基督徒，其、就、实、是、我整个心就安定下来了啊、呃，因为在妈妈啊就是在面对爸爸的过世，其实他大概走了十年的时间，嗯、他其实只要寻求一个答案。我爸爸过世以后。他去的那个世界到底过得好不好？然后他就用了各样的方式，所以什么宗教都去过了，什么样的民间术士也都尝试了。可是我也因为他在这过程当中有算命啊、星命学啊、好、哦、各样子的卜卦等等的，就也让我呃陷入在这样的一个许多的宗教的说法里面。其实这个对我来说。也造成了伤害。那伤害是什么呢？那就是有一天，一位算命先生阿姨说他算得很准，他就跟着我妈妈说：“哎、欸，你的女儿的八字也拿来给我看。”可是没想到，这个算命先生就对他说：“呢，你的先生的过世啊，跟你这个女儿呢，生命当中带着两把刀有关，已经射向你的先生了。”哦，好可恶哦！对，那时候我才国小五年级而已。嗯、我其实在还没有找到一个答案的时候，我常常责怪自己，就是说，如果不是我，爸爸也不会过世。所以我把这个爸爸的死当成是自己的罪过。在学校，在家里，我都很少就是表达意见，因为我觉得就是因为我的关系。那这样的一个类似像一个说法跟咒诅，我妈当时就静默不语。后来她就跟这个算命先生说：“如果你的道行那么厉害，那就把我女儿的这个灾厄给挪走。”可是问题是，他说的话已经刻画在我的心板上了。我是到什么时候才解开这个结啊？就是在我信主，一直到我进入到医院工作的时候，我就听到。一位医生说，台湾人的平均寿命啊，男生会短于女生五到六岁。他讲的好像很平常的数据，对不对？可是对我来说，竟然就打开了我对这个方面的一个咒诅。我想说，不要尝试听到女性会去克服啊，或者是克服啊，所以我就觉得说，哎呀，我怎么那么的愚昧，竟然被这样的算命先生换了另外一种说法。我就被捆绑在这样的一个咒诅当中，他讲的两把刀其实是深深刺在我的生命跟灵魂里面。嗯、神就把这两把刀给挪走了，甚至来告诉我，如果照他的说法，一个人、哦、都有两把刀，因为父母按照正常的自然律是不可能长寿于子女的。那如果子女还有一些关系很好的这样的一个长辈，那可能每人都带了好几把刀、欸、所以。神就解除了我这个问题，所以我很感谢神。嗯
1: ，对，哇，这个说法真的害人不浅。对，已经遭遇这么难过的事情，那全家人还要承担这样子在精神上，嗯、或者像你刚才说会责怪自己，嗯、那种历程。嗯嗯，我们也想请问建玄，你刚刚有提到在这整个经历当中。也打开你对生死这件事情，你愿意去理解，你被强迫去体会了。对，嗯，那到后来受洗之后，你成为基督徒，嗯、好像对生死是有圣经的一个原则，知道说这些答案到底在哪里。嗯，但是我们又好奇，就是对于你选择你的工作，嗯你怎么就想说要投入这样子的一个工作呢？因为这
2: 两者之间还是有一点点距离。其实许多在医院的病人家属，包括医疗人员，他们都以为我有医护的背景。嗯，事实上我完全没有。我也以为你有呢。<笑>其实我的很专业，本科是在做商业秘书科。嗯，哎，所以我一出社会，我都是在做进出口贸易的。后来也因为牧师的推荐，所以我也到神学院担任院长的秘书。其实我是在三十九岁那一年呐、啊，我的先生就被发现他是得了肺腺癌第四期
1: 。哇
2: ，那因为肺腺癌它是没有痛感神经，嗯、就跟这个肝癌一样，等到会痛的时候，会咳，然后会咳出一些血丝的时候。去给医院检查，他那时候就已经被检查出来，就是不仅是第四期，而且癌细胞就是已经在他的脑部有七八颗肿瘤。所以我们家其实在，在听到这个消息是非常的震撼。我有两个儿子，一个呢才刚升上国小六年级，一个呢他才呃一岁多哈，然后准备要进入到两岁，因为我住东部。那那时候的东部的医院，就是那位医生就说我们要尽快转上来台北地区的大医院，所以我那时候就在不到一天的时间就赶紧安排我的工作，我的两个孩子赶紧开车啊，然后把我先生送来现在的台北荣总进行这样的检查。那很不幸的就是确诊，然后就要住院。当时就是经历。一家四口人，结果分三个地方，非常的难过，然后也不明白为什么遭遇到这样的打击，而且那时候觉得在灵命上感到最黑暗的深渊的时候，是因为感觉怎么祷告都不蒙应允，因为听到身边的人在关心我们的时候，都会举例说谁祷告了谁就医治了。谁祷告了，谁就经历什么样的奇妙的恩典。但是对于我跟我学生来说，反而在这条路上非常的辛苦，也不明白。嗯嗯，嗯是。所以大部分的人其
1: 实真的，就像金轩之前说，大家不知道怎么去面对这种状况。嗯，所以像表达啦，或者是本来想要给鼓励的。嗯，但是反而给压力。嗯、对，而且你刚提到说，医生确诊之后，其实应该也有提供给你们说，接下来可能剩下的日子嘛。嗯，对，因为是比较严重的状况。嗯，那在最后这段日子，嗯，你跟先生
2: 你是怎么陪伴他？我其实，嗯、呃，在面对这样的苦难的时候。神帮助我用几种方法，那也成为我现在在关怀病人家属的这样能够帮助他们的方法。因为其实知道这个噩耗以后，我当时又接了我的舅舅打了一通电话给我，他在家里面摔倒了，他的神经萎缩比较没有办法自己站起来，是因为我阿姨正好去探望他，所以他就被送到医院。他那时候打电话来给我，是要我能不能就是去照顾他，那包括他后面这一段的复健的日子，我也能够协助他。我那时候就真的是屋漏偏逢连夜雨啊，先生又是如此这么的爱护我的舅舅又是如此，我那时候就只能走到这个荣总的这个窗边呐、啊，因为不敢流泪给先生看，所以就走到窗边看见那个夜景。然后，因为非常的沉重，所以我就开始努力的呼吸。在深呼吸的过程，把这一口气吸进来的时候，我好像就是有个意念告诉我，当初在创世纪，神创造了人，就对那个人吹了一口气，使他成为有灵的活人。我就感受到，当我把这口气吸进来的时候，哇，我真的感受到神是与我同在。然后感受到，如果他没有给我这一口气，我是没有办法活的。但我在吐气的时候，就好像在圣经说，圣灵用说不出来的叹息来为我们祷告，因为在我那当下，我真的也不知道该怎么祷告了。我对于我的祷告，上帝能不能够垂听，我完全没有信心。所以我就用这个吐气类似叹息的方式，然后来跟神。表明我内心所有所有的重担跟愁苦是嗯，所以在这过程当中，我去领受到啊、哦，我可以用这样的呼吸的方式、默想的方式，成为我的祷告。那所以，我都在每一口我的呼吸气息，我就是把神啊，我需要你的帮助，我就把它吸进来。神啊，我的无助，我就透过叹息，我就交给神。神啊，我需要你的安慰，我就吸进来。省了我心里的愁苦，我就透过叹息再交出去。我是在担任这样的一个医院的工作的时候，我才发现到啊，原来呼吸的这个过程啊，这个深呼吸啊，能够帮助我们人有大量的氧气。那很多时候我们身体上会有病变，是因为缺氧的缘故。那大量的氧气，它会让这个细胞。比较健壮，甚至能够带下好的血液循环，帮助我们的大脑能够安定下来。它对我们的身体是有很大的帮助的。再来就是那个叹息啊，很多人都说：“哎，你不要叹气，叹气不好。”后来我从医学的研究报告我发现，没有哎、欸，最近的医学研究报告说，这个叹气啊，因为你把你心中所有的压力、情绪都叹息出来了。反而这个情绪跟这个压力不会造成你里面的重担跟伤害，嗯、反而对身体是有益的、嗯<哼>啊，所以我就结合了，不论是从医学，不论是从圣经，不论是结合了我们舒压的这样的一个啊需要，所以我就把这样的方式叫做呼吸祷告法，感谢上帝，嗯
1: 所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由台湾救恩之声广播中心所制作的生命故事集。今天我们故事主角 VIP 是陈建宣传道。建轩，刚才跟你回说到那时候很不容易的时光，是那我们也知道说先生从确诊。到离开其实时间蛮短的哦，嗯、呃，一年多，嗯嗯，嗯哇，真的，那孩子又这么小，嗯嗯，所以后来先生离开之后，你做了一些什么样的安排呢
2: ？日子怎么继续过下去？因为我的孩子还小，所以我知道我的环境不能做任何的变动。虽然当时的。啊、呃！我妈妈那边都说我要待在台北，或者是自己的家乡嘉义都可以。可是我想到我的孩子不宜做变动，还有因为我在我所待的地方已经将近二十年，到处都是教会的朋友，所以我的能够帮助我的资源非常的多。更何况当时那时候我的老二啊，因为他是突然被迫跟妈妈分开。那时候我还是喂母奶，所以他是一下子找不到妈妈哦，<嘿>好心疼哦。对，所以我是紧急把他安置在保姆家。但那时候保姆打电话给我，就是说我的孩子因为晚上找不到我，一直哭啊，一直哭。然后他又必须要呃，就是待在保姆的家里面，那他又找不到妈妈的奶喝，他他知道那个保姆不是妈妈，所以他。他他还是勉强就想说要去吸保姆的这个奶，结果发现还是不是马上就把它退掉，嗯
0: ，他就继
2: 续哭啊、哦，哭到那个保姆的先生带他骑脚踏车啊，让他去逛一逛，晃到睡着，然后才回到哎床上。那所以这个孩子很辛苦，就是他应该不知道为什么他为什么突然妈妈不见了，突然他那个。平常啊，安慰他的那个奶为什么不见了？所以他有很深的不安全感。所以当我六日的时候来去接他回家，他都把我当成那个尤加利树啊，嗯，他像无尾熊，抱得很紧哦，抱得好紧。然后只要我稍微一放开他，他就哭，就他就整个情绪非常的呃敏感，然后就常常在哭，所以很不好顾。
1: 嗯嗯，对。但是呃，这两个孩子哦，其实我们现在看到他们，嗯、他们真的长得非常的好，嗯,嗯，身体强壮，而且呢，一看就知道是品格很棒的孩子。<笑>谢谢。所以后来你是怎么样去在安排他们的教养啊、教育呀、啊，也稍微跟我
2: 们分享一下。嗯原则上，呃，我就是带着两个孩子，啊、呃，礼拜天的时候大家一定要上教会。那我自己呢，就抱着这一个小儿子在儿童主日学待了将近一年多的时间。啊、哦，也许很多父母认为说，那你先要兼顾自己呀、啊，好、哦，然后就把孩子带到这个呃婴儿室就好了。但是对我来说，神其实当下有告诉我。他说：“你是大人，好，你可以啊、呃、自己读经，你可以呃寻求其他的管道，好，然后神要亲自来牧养我，但是我的孩子需要我，所以我常抱着他来参加儿童主日学。那除了礼拜天呢，我也就利用礼拜六的时候，然后带他们到户外走一走。可是关键在于，我决定了我的工作。”因为我本身是神学院毕业，本当应该在教会里面做牧会的工作，但是我顾念到我两个孩子，呃，因为牧会的工作大部分都在晚上或者是六日，啊、呃，所以我觉得，嗯、呃，神也许有其他的预备，但是我从来没想过说他的预备竟然是要我再回到先生过世的医院去应征。嗯，哎，<音> hey, 我本来是很抗拒的，有挑战哎、欸，对，嗯<笑>，我我我非常的抗拒，哎、hey, ，然后我也觉得我很，我也觉得说神啊，你为什么这么对我那么的残忍？可是那时候因为我很敬重神学院的院长，我就跟他商量，好看我是可以到哪里服侍，然后那时候也正好这家医院的院牧在找我，问我愿不愿意。啊，就是来应征看看，他也没说一定录取哦，哎，所以我就带着一种好吧，那我就顺服我的属灵的长辈的建议，所以我就去偷了履历表，投了履历表，第一次面试，然后结束后也没跟我说有没有录取，我是等了一个月，哇，这么久<笑><笑>对，我是等了一个月，我又接受到说我可以在啊做最后的面试、嗯，嗯嗯。然后最后面试，我以为我还要再等一个月，就没想到啊！面试完我就回到我,我的我车上，然后我就接到医院的电话，说我被录取了。嗯,嗯，我被录取应该高兴吧？结果我就好生气。我我我我跟神说：“你真的开了我一个非常残忍的玩笑，怎么可以把我带回到这种先生过世的地方？我不是。”曾经就是这么的跟你祷告说：“我什么时候可以不用再进来医院嘛？好、哦、看你是要把我的先生全的医治好，还是说就不要让他持续的受苦，把他带回去？但我没想到你的决定是不仅把他带回去，竟然还要把我带回来，要在这里工作，完全就是违背了我的祷告。所以我就跟神说。”既然我的祷告都不蒙你垂听，你又要,要我回来来去做这样的一个关怀的工作，那我连我对我自己的祷告都没有信心了，怎么可以我领着医院的薪水，然后到病房里面来去鼓励病人家属要祷告？嗯嗯、然后在我祷告的过程，假设没有一一个祷告是蒙应允的，那我要怎么样持续工作呢？所以我就跟神说。就是有点威胁，这样的示范不太好了。<笑>可是我那时候我就是<笑>真实，对，但是我就很生气，我就跟他讲说：如果你要我待在医院里面工作，可以；可是我要求一个，你要给我祷告的恩赐，要给我，呃，祷告后，然后让我看见病人家属因着祷告他就得医治了，否则连我自己都不相信，我怎么有信心来为这些病人跟家属祷告呢？更何况这一年多，我跟我先生的祷告，好像你也没有在听啊，所以那种感受
1: 很真实哦。后来你是怎么样再重
2: 新的把信心找回来？神怎么回答你呢？后来我就在报道的第一天啊。我就因为要被带到一间会议室，里面只有我一个人。然后整个灯是关掉的，他们放就放投影片给我看。我一看投影片呢、啊，我竟然看到我自己。为什么看到我自己呢？因为他们播放的是到尼泊尔医疗宣教的影片，因为当时我带队的时候，有这家医院的医生跟着我一起去，所以他把这样的一个影像，然后就给了医院。所以我看到我自己怎么在里面。但那时候。是因为我曾经，也就是在车上，我跟神说：“我从来没有在医院工作过，我也不是医护人员，你怎么会把我安排在医院里面？我可能没有经过试用期，我就被 fire 掉了。”哎，然后我就觉得你，你，你真的在开我的玩笑。如果这份工作真的不适合我，那我要说我以后我都不去任何的基督教的机构跟教会了，因为我觉得你真的是有怜悯到我嘛。我我觉得。我是被撇弃的人。后来，神就透过这一个影片告诉我，这家医院是怎么来的。就是当年的宣教是从海外坐船来的，牺牲了所有的一切来到台湾。嗯，来到台湾最贫穷的地方，因为是东部。那他们透过这样的奉献、这样的付出、这样的募款，所以慢慢的建立这家医院。我要让你看到的是，你过去十年的到尼泊尔这么贫穷的国家所做的宣教的工作，将来就是要变成这家医院的。那我要让你看到这家医院成为宣教的医院的时候，有没有落实在我当初的初衷上？有没有哪一些工作或者是在宣教上需要留意的？所以他让我知道說，说我不是什么都不会，什么都不懂。他说：“你不是有照顾过你的先生吗？那你可以把这一年多照顾他的经验来去照顾病人啊，然后你也知道家属的心情啊，因为你就是那位家属啊，你更能够去体会到很多人祷告不蒙应允的那一份的感受。所以你不是什么都不会，是我都一一的在装备了你。”嗯
1: 嗯，嗯特别在静轩提到。祷告没有蒙应允，其实是当我们祷告之后，我们所祷告的对象，他的疾病呢，并没有康复。嗯，在二零一九年，你写了一篇文章，对不对？嗯，并、嗯、未得医治的恩典。嗯，可是你用的是“恩典”两个字，哎，对啊。这篇文章，我们说有上万人产生了共鸣。嗯。嗯因为你是真实的走过来，嗯。在最近，大家也有想到一件事情，就是没有被给机会去道别，嗯
2: 、遇到这样子的状况，怎么去帮助他们？其实，在面对2020年开始的这样的全球疫情对于我们的国人的影响，对于全球的影响，其实也跟我的所有的关海救助工作有关。我其实。每次看到电视啊，或者是在医院里面看见这样子在啊、呃、防疫的过程，我是心里非常的焦急跟难过的。焦急难过的原因是，因为我们的国人都比较没有在正视有关于生前的预备，那大家都忙于工作，哦，然后都忽略了人跟人相处的那一份的呃恩典。我为什么用恩典呢？因为我刚刚有提到，每口呼吸气息都是神给的。那我们的生命其实都一直在随着时间在往前，但是往前的方向都是往死亡的方向。这么重要的事情，很多人都没有在留意。那当疫情发生的时候，哇，大家惊慌失措，甚至害怕死亡，害怕这个疾病。那当然，刚刚呃，除了刚刚所说的这一些的。不论是认证，或者是委员，或者是硕士学位，其实我还在2019年取得了病人自主权利法讲师的资格。嗯,嗯，那这个部分其实就是政府也看到我们的国人其实是需要来正视自己将来，也应该说随时都要留意，如果生病了该如何的来面对第一个有关于医疗的处置的问题。比如说，我到时候出现了某一个状况，我到底要不要气切？我到底要不要插管？还是说插鼻胃管？我到底要不要急救？甚至是我到底愿不愿意做器官捐赠？像你在医
1: 院里面，就常常必须要跟家属谈到这些嘛，对不对？对因为那时候可能病人都已经昏迷了
2: 。对。因为呢，就是都来不及。嗯。哦他的许多的家属都是困于在这里，大家不敢做决定，大家也害怕做决定，所以也常常有纷争在这个家护病房前或者是手术室面前，常常就会造成纠纷啊、吵架，甚至医疗人员呢也会不小心就被卷在这样的纷争当中。那刚刚主持人你提到的，因为疫情的时间，老实说都来不及讨论这个，可能已经。得到这样的染疫的，他就被送到了隔离的病房，连说连去接触的这样的机会都没有。当然，我们也有遇过，就是病人确诊后来不幸过世了，马上就是送到这个殡仪馆，然后赶快这样子就火化掉了。所以，对于这一些来不及做四道人生，或者是我们基督教讲的五道人生，因为还有一道就是永生之道。这些都来不及，都太快了。那对于我这么的关注在生死的这样的一个议题里面，我其实知道这样的痛是比任何的痛都痛，包括那个自杀的，其实都相差无几。这一份的悲痛是很难很难，两三句话或者是在一个宗教信仰当中，然后就可以能够去化解的。嗯，但是我也在这过程当中。我也去领受到，比如说刚刚你有提到，并未得医治的恩典。对，这恩典我为什么说是恩典？第一个，因为我是一个在这个信仰当中经历到的。我过去爸爸是用传统宗教的意思，他讲的是轮回转世，他讲的是需要我们这个世界要烧许多的纸钱，好，甚至还有现在有 a t M 要去供应将来的世界，他要过得好。我过去的。妈妈所经历的宗教是这个样子，是一个非常没有盼望的。但是大家想想看，如果未来的世界是需要我们这个世界来去供应的，那事实上是很不公平。我今天如果是富贵人家，我可以办个百万的丧礼，可以烧个百万个纸钱。嗯。可是我今天如果是一个小康或者是低收入户，我哪有那么多的钱来去买这些祭祀品，供应给未来世界的家人？可是，当我的先生过世的时候，我因为经历了这个上亲之痛，包括在临终、病人在临终前的这样的身心灵的状况，因为神都让我陪伴在旁边，是我是在每一个时刻看见我先生是怎么离开这世界，嗯、然后安息主怀的。因此，我就去感受到说，说、嗯、一般宗教民间的信仰当中，他要如何的去克服。第一个，他没有机会来跟他的家人道别；第二个，他一直担心他有没有轮回到一个好人家。所以，国人的上亲之痛，其实我想也会成为我们台湾最大的问题，因为大概大家都不晓得上亲之痛所带来的后遗症是什么。第一个，有很多人他失去了生命价值的意义。他不晓得活着是为了什么，嗯，他容易有自杀的意念。哇，第二个上青之痛会带来什么？它会造成忧郁症。那事实上，忧郁症也就是常常造成自杀的原因。9 0以上是因为被忧郁症所杀。那他也因为在上青之痛当中，他一下子要适应这样子整个的情感，好像就是血肉就突然间就被剥离的这一份的痛。他在这过程，就算他想要回到一个正常的生活，可是有许多的罪疚感跟愧疚，哦，那他不晓得该怎么解决，所以他可能更投入在其他的宗教里面，可是也陷入到更大的危险，因为有些人如果他不是存着良善的心，他会趁机的来去敲诈，甚至来骗取这些要做什么买什么的这样的钱财，嗯，这样的话，这样的。丧亲之痛的家庭，哇，那就更是雪上加霜。所以，为什么我在这样的一个工作当中，常常为什么比较焦急？因为在医院里面，因为现在的防疫的关系，也不是都能够让我们这样的一个关怀师，或者是关怀志工，或者是神职人员，能够进入到各个病房里面的。好，所以啊、呃，能够被邀请来这里，我也很感谢神。因为这个议题实在是太重要了，是哎，这个<是>老实说，这也成为目前全世界最大的问题。因为啊，全世界包括台湾的自杀率，以台湾来说，已经增加了三趴，然后在海外呢，其实也增加了很多，嗯，好、啊，所以大家都陷入在这样的一个后遗症里面，嗯，是像现在
1: 你之前有提到说。上清之痛，嗯，产生的这些症候群吧，嗯，已经变成一种疾病了吗？
2: 对，就是在2022年3月，美国精神医学会，他就正式的把上清之痛，哦，列为精神疾患之一。好、哦，可见呢，这个上清之痛，就像我刚刚所说的这个后遗症，它其实会带来不仅是个人的伤害。包括整个家庭的伤害，有人呢就是研究报告说，好、哦、一个自杀的人，他最少影响的是六个人。好、哦，那更何况是丧亲之痛所产生出来的问题，因为它不仅是影响当时的家庭，就好像是说我九岁的时候爸爸过世，我是一个丧亲儿童。那根据研究，就是知道说。上亲儿童如果没有得到一个很好的心理的辅导，他其实呢，他跟人际关系，他产生的不信任感，他的人际关系是封闭的，嗯，所以也就回归到，哎，我在校园里为什么变成弱势？为什么会被欺负？因为就是突然间爸爸过世了，所以对于自我形象各方面没有一个很好的引导，所以你可以想到说，一个死亡不是一个人的死亡。是能够影响到整个家庭、家族，甚至是下一代的，好一个身心的健康
1: 。是是，是嗯、所以这个真的是非常重要的议题哦。嗯、那今天呢，建轩跟我们的分享真的非常真实，而且感人。那也让我们可以更多的去思想生命，还有这位生命源头的主。他所给我们的祝福。嗯、那最后，建轩可不可以给我们的听友多一点的祝福跟鼓励呢？特别可能有一些听友他经历了失去的痛苦，嗯、不一定是亲人，嗯，但是很多的失去，可不可以给我们
2: 一点鼓励？我常常在安慰有关于这样的临终病人的家属，或者是已经伤情的家属说。爱我们的天父，因为他也很爱他的儿女。他知道你所爱的这个家人啊，或者是亲友，将来的人生的道路是更加的辛苦的，连他都不忍心去看，所以他愿意在这时刻来把他带回他自己的身边，能够来到启示录所说的新天新地里面，享受着真正的平安喜乐。还有完全的医治的这样的一个圣城里面所以我也常常用罗马书八章三十五节到三十九节来去跟所有的上青的家属说：谁能够使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是刺身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能。叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的
1: 。换言
2: 之，嗯、这爱是把我们人生当中最痛苦的生理识别，他已经为我们打开一条活路了。是，好使我们能够脱离肉体的软弱，嗯，把我们带到一个充满着完全的医治供应的这么上好的与神同在的天地里面。对，所以。我也常常安慰这些上亲之痛的家属，要相信天父，既然爱我们，必爱我们到底，照顾我们到底。尽管当时我觉得我的祷告未蒙应允，但是我后来神告诉我，不是的，他比我更爱我的先生，嗯，知道他后面的路是更辛苦的，所以他直接把他带回家，好让他全部的康复，他过得比我们更平安喜乐。因此，我也从这样的一个这么难过的事件当中，我得着了这份的智慧恩典，包括认识了耶稣基督为我们得着了这一份宝贵的永生的生命，所以感谢神。嗯
1: ，
2: 这是永恒的
1: 生命，嗯，也是一份永恒的爱。对，对、嗯。今天非常谢谢陈建宣传到。谢谢静轩给我们的分享，谢谢你，谢谢你。非常感谢陈建宣传道分享的生命故事，也谢谢建宣授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。朋友，如果你有感动，想要多一点的了解这份信仰，或者是你想要更多的了解圣经的真理，推荐你可以参加圣经函授课程。就恩圣经函授课程的老师会帮助你，透过函授让你更多的理解圣经，了解真理。如果你想要更多的认识信仰，或者是参加函授课程，你可以打电话 0227541144， 零二二七五四一一四四， 44, 44, 或者是写信到台北邮政。44四至八十号信箱，台北邮政44四至八十号信箱，著名云彩飞扬”节目静宜收就可以了。云彩飞扬在救恩之声的官网、APP、各大 Podcast 平台都有播出，邀请你能够持续的收听，同时也将云彩飞扬见证多多的分享出去。让更多的人听见好故事，得到祝福，得到救恩。金怡，祝福你喜乐平安，云彩飞扬。期待下次再见
0: 。我我是空的的回忆四处寻找我的心。水和山我心意。